0: Fußmund. der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen zur nächsten Folge, zu einer nächsten Folge. So ist es jedes Mal, wenn ihr hier reinschaltet. Es ist die nächste Folge.
1: Es ist immer die nächste Folge. Es hallo,
0: Nibris. Hallo, Florian. Was ist los? Du hast jetzt schon häufiger nicht mehr Grüß Gott
1: gesagt. Ja, Was? ich bin... Bist du vom Glauben gefallen? Ich bin, <lacht> ich, ich bin patriotisch verstimmt. Ja, echt? Nee, Ich bin überhaupt nicht patriotisch. Das kann man an dieser Stelle mal sagen. Hat dich Sebastian Kurz verärgert? Nee, ich war schon vorher nicht patriotisch, <lacht> bevor der zur Welt gekommen ist. Da war ich ja auch schon eine ganze Weile auf der Welt, muss man sagen. Das ist ja absurd, aber gut. Ähm, Findest du es das irritierend, dass der ist das, äh, Kanzler Ist das jetzt unser Medizin-Podcast oder der Politik-Podcast? Ja, das ist der
0: Willkommen zu Kurzi, der Sebastian Kurz-Podcast <lacht> über Sebastian, Sebastian Kurz, Kurz und die Traumata, die er hinterlässt bei Florian, einem österreichischen Bürger.
1: Ja. Du meinst, ob das komisch ist, dass der jünger ist als ich? Ja,
0: ob man das so empfindet, weil äh, bis man, sagen wir mal, hier in Deutschland jünger äh, oder älter ist als der Bundeskanzler, Ach, das, das dauert in der Regel relativ lange.
1: Mhm. Ähm, ja, ist schon absurd irgendwie. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber.
0: So ein bisschen, als würde Jens Spahn Bundeskanzler von Deutschland sein, ja, ne? genau. Vergleichbar, oder? Genau. ja Das finde ich auch komisch. Mhm. Mhm. Ja, das wäre wär schon ein bisschen komisch. Ja. Aber klar, ich meine, wenn ja, nur, jemand, den, nur wegen wenn des Alters
1: ist. natürlich, wäre das komisch. Sonst wäre das. Nee, Ach. nee.
0: Also, das wäre schon. Einfach nur, weil. Entspannen. Entspannen ist, ne?
1: Willst du den Job machen? Willst du Bundeskanzler? Also, nicht jetzt. Nee, auf keinen Fall. Das, das nee. muss die Hölle nee, sein. Nee. Ich würde das nicht machen. Nee, ich
0: auch nicht.
1: Nee, nee. Also, wenn mich jetzt jemand fragen würde. Ja. Vielleicht möchte ja jemand fragen. Vielleicht
0: möchte da draußen jemand Bundeskanzler. Ich würde nein
1: sagen. Ja, vielleicht jemand, der noch jünger ist als Sebastian Kurz. Vielleicht so ein Teenie, Dugi Hauser.
0: So ein ganz kurzer. So, jetzt haben wir hier schon zwei Minuten. Äh, das äh, verflaxt, aber ich mag das ja. Manchmal muss man ja auch mal ein bisschen albern sein. Ähm, trotzdem willkommen bei Handfuß Mund, dem äh, eigentlich ein Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wir versuchen jetzt mal den, die Kurve doch zu kriegen und wieder in die Richtung äh, einzuschlagen, ja. ähm, wo wir immer wieder über medizinische Themen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendmedizin sprechen. Du Florian, ich Nibras, wir sind Kinderärzte in Düsseldorf und machen... Das hier ganz gerne, um Aufklärungsarbeit zu leisten, ähm, euch dort draußen verlässliche und verständliche Informationen zu Kinderkrankheiten, Kindersymptomen zu liefern. Und heute kommen wir zu einem superklassischen Symptom aus der Kinder- und jugendmedizin ähm, ich nenne es mal so, wie es viele Patienten, Eltern gesagt haben, dem sogenannten Kletschauge. Das Kletschauge. Das ich habe auch schon andere Begriffe dafür gehört, das Matschauge ja. oder, ja, ich weiß nicht, was hast du noch so
1: ja, auf Lager? Also in Deutschland sicherlich das Kletschauge. Kletschauge
0: ist so das häufigste, ne?
1: In, in Österreich. <lacht> In Warte, Österreich. ich muss
0: kurz mein Getränk erstmal runterschlucken. Ich merke schon, es kommt ein Brüller. Mir fällt
1: gerade ein, wie es in Österreich heißt. Ja, wie heißt das denn da? In Österreich ist es der Augenbarz.
0: Das könnte irgendwie alles so nichts sein. Ja, aber das, das Barz? Ja ja. B-A-R-Z?
1: Naja, also das ist ja... Dialekt sozusagen, ja. der ist ja immer schwer zu schreiben. Der Augenbarz. Der Augenbarz. Ja, schön, schön. Das, was rauskommt. Okay. Sozusagen. Wenn
0: ihr da draußen noch andere coole Begriffe dafür <lacht> habt, gerne mal schicken. Ja. Ich finde das ja immer witzig, wenn so Sachen ja. ganz viele Begriffe haben, so wie ich sehr spannend finde, wie in verschiedenen Gebieten der, das, das, der, das Gehäuse von einem Apfel heißt. Da in der Mitte. Ja. Wie heißt das in Österreich? Der Apfelputz. Butz, der Apfelputz. Ja, hier, ich glaube, hier so in NRW nennt man das viel Strunk. Der, der Strunk. Ja. Und ich glaube, so in, in Hessen und so, Frankfurter Region, heißt das, glaube ich, Krotzen. Ja. Der Apfelkrotzen.
1: Krotzen.
0: Ja, und ich habe diverseste andere das Begriffe gehört. Klingt aber, aber nicht schön. Nee, das Krotzen. Aber das ist ja auch äh, also ich ein auch Krotzen. Ja. Das ist ja ein wunderschöner Teil des, dieses wunderschönen Obstes. Ich merke, heute schweifen wir gerne ja. ab, aber das ist ja nur unsere beflügelte Stimmung, weil wir so gut drauf sind.
1: Dass ein Thema. Ähm,
0: nee, heute geht es nicht um Apfelkrotzen, heute geht es um Kletschaugen. Und dieses Thema beschäftigt viele Eltern, beschäftigt viele ähm, Besuche in der Kinderarztpraxis und teilweise sogar auch in der Klinik. Ich würde sagen, umso kleiner das Kind ist, was ähm, so ein verklebtes, entzündetes Auge hat, ähm, umso häufiger wird so ein Kind auch mal in der Klinik vorgestellt, sogar manchmal nachts, weil das häufig auch mal relativ schnell entsteht, ein solches Problem, und dann die Eltern teilweise nachts dann sehr erschrocken sind, und plötzlich das feststellen, dass das Auge zu, zugeklebt ist, nicht richtig geöffnet werden kann vom Kind und dann auch mal nachts in die Klinik kommen. Oder wie hast du das empfunden? Mhm,
1: auf jeden Fall. Also es ist ein häufiger Vorstellungsgrund und es ist auch, ich erzähle wieder aus den eigenen vier Wänden, das ist auch eine mühsame Sache teilweise, also es ist ja jetzt nicht nur mit einer Verklebung getan sozusagen, gerade bei den Kleinen, bei den Säuglingen, bei den Neugeborenen, wo man ja, wie wir gleich feststellen werden, äh, therapeutisch so ein bisschen eingeschränkt ist, das kann sich auch ganz schön lang hinziehen und mhm. da muss man irgendwie Ruhe bewahren und und sehen, ob es Warnsymptome gibt oder Warnsignale gibt, dass man dann wirklich, vielleicht wirklich zum Arzt gehen muss. Oder ob es einfach im Rahmen der neugeborenen Periode jetzt so, ein, so eine Sekretion am Auge ist, die zwar jetzt nicht so fein aussieht, der Augenbart, ähm, aber nicht weiter gefährlich ist und vielleicht mit bisschen Hausmittelchen oder sogar Muttermilch auch dem beizukommen ist.
0: Genau. Ich glaube, grundsätzlich muss man einmal zusammenfassen, dass wir hier nicht von einer Krankheit sprechen oder einer äh, einem Problem, sondern ähm Augenbarz oder das Gletschauge oder wie man auch manchmal, manchmal ist es ja auch eine Konjunktivitis oder eine Bindehautentzündung, muss aber nicht immer sein, ist ein Symptom und dafür gibt es verschiedenste ähm, Ursachen und heute versuchen wir mal diese Ursachen so ein bisschen auseinander zu dröseln und zu erklären, was man in, äh, in jedem Fall tut und ich wollte das Ganze eigentlich gerne so einleiten, dass wir das mal grundsätzlich einfach mal aufteilen, nämlich aufteilen in ähm, Entzündliche Gründe, also wirkliche ähm, Infekte, dann die nicht entzündlichen Gründe, die dann zum Beispiel allergisch sein können, ähm, da gleich mehr zu, beziehungsweise vor allem der Hinweis, ähm, nochmal in unsere Heuschnupfenfolge zu hören, da gehen wir nämlich auch genauer darauf ein und ähm, dann zum Beispiel anatomische Gründe, wenn zum Beispiel die Tränenkanäle ähm, nicht richtig funktionieren und ähm, die Tränenflüssigkeit nicht richtig abfließen kann, aber dazu gleich mehr. Ich würde nämlich, glaube ich, als erstes wirklich mit den ähm, entzündlichen Gründen anfangen. Und wenn wir von entzündlich sprechen, sprechen wir in der Regel auch immer von einer Bindehautentzündung, ähm, einer sogenannten Konjunktivitis, die vor allem dadurch auffällt, dass das Auge richtig rot ist, dass man im Auge, im Weißen des Auges, wenn man sich das genauer anguckt, richtig die Gefäße sehen kann. Ähm, die ähm, Kinder haben häufig dann auch im Bereich des Auges ähm, so unangenehmes Gefühl, die müssen das reiben, das juckt, das tut manchmal weh, das fühlt sich manchmal auch so an, als wär, würde irgendwas im Auge drin sein, das habe ich schon häufiger gehört, dass... Äh, Kinder das sagen, Mama, Papa, da ist was im Auge ähm, und dann wird das Auge die ganze Zeit abgesucht, ob da irgendwie ein Insekt reingeflogen ist oder so und dann ist da aber eigentlich nichts. Und das ist eigentlich ein typ typisches Zeichen ähm, eben dann für einen Infekt des Auges und klar, das klassische Symbol, ähm, äh, Symptom, dass da sich... Ähm, auch mal Eiter oder so, ja, eitriges äh, Sekret, aber auch manchmal so festere festere Krümel sich sammeln und ähm, das Auge gerne mal ähm, verkleben. Und wie das so ist in der Welt der Infektionen, es ist ja immer nicht so einfach, haben wir schon öfter mal gesagt, es gibt Bakterien, es gibt aber auch Viren, die eine solche ähm, Binnenhautentzündung machen können.
1: Die Binnenhautentzündung, wie du sie genannt hast, oder die... In, in Fachkreisen wird sie auch nur die E genannt, die Epidemica, weil sie eben Keratokonjunktivitis Epidemica heißt, auf G'scheit sozusagen, ähm, ist häufig der Grund, warum man beim Arzt vielleicht nicht so freundlich mit Handschlag begrüßt wird, sondern nur von Weitem ein freundliches Winken ergattert, weil diese Erkrankung unglaublich ansteckend ist. Schon fast beim Hingucken, aber... Ein bisschen mehr ist schon notwendig, aber einfach, das merkt man auch in der Familie, wenn ein Kind oder ein Familienmitglied so eine Bindehautentzündung hat, ist es meistens, dauert es nicht lange, bis der Nächste auch damit anfängt, ähm, weil es dann über Schmierinfektionen auf Gegenstände, im Körperkontakt oder ähnliches äh, einfach unglaublich schnell zu einer Ansteckung und zu einer Übertragung kommt. Ein ganz wichtiges Symptom oder, ja, Symptom ist das gerötete Auge. Das ist immer so ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, ob es jetzt, ähm, auch behandlungsbedürftig ist bei der, wenn es jetzt eitrig ist. Also wenn aus dem, gerade in dem, im mittleren Augenwinkel, wo die, ähm, wo der Tränenkanal sitzt, wenn da so ein gelblicher Propfen oder wenn das ganze Augenlid verklebt und verkrustet ist, wenn das Auge zusätzlich noch gerötet ist, so wie du es auch geschildert hast, dass man in dem, was normalerweise weiß ist oder fast weiß ist, da wirklich viele Gefäße sieht, die, wo es zu einer Rötung kommt, dann ähm, ist das auch auf jeden Fall behandlungsbedürftig. Das Auge vielleicht dann auch noch geschwollen ist oder gar man es gar nicht aufkriegt wegen der Schwellung oder oder wegen der Verklebung. Dann muss man auch dagegen was tun. Man kann nur was dagegen tun, wenn es auch bakteriell ist. Dann gibt es natürlich wieder Antibiotika. Wenn es viral, eine virale Bindehautentzündung ist, dann bleibt einem meistens nur die Reinigung, die regelmäßige, und das Abwarten, bis der Körper die Viren wieder eliminiert. Ja,
0: ähm, was, glaube ich, grundsätzlich zu sagen, ist es auch, dass die bakteriellen ähm, Infektionen mit der Zeit ohne antibiotische Augentropfen weggehen würden. Also das ist so eine typische bakterielle Infektion, die aber meist selbstlimitierend ist, so nennen wir das mhm. in der Medizin, die auch also ohne eine ähm, direkte Behandlung verschwindet, aber eben durch die ähm, Augentropfen, die ähm, die antibiotischen Augentropfen wird in der Regel die Erkrankungsdauer verkürzt. Also das ist ja auch nichts Angenehmes, ähm, so ein schmerzhaftes Auge zu haben, so dass das aus der Sicht ähm, Sinn macht. Bei den Allgemein kann man ähm, so Maßnahmen einhalten, aber vor allem bei den Viralen ist es sehr wichtig, dass man da eben auf diese gute Händehygiene achtet. Du hast es gesagt, dass es äh, gerade die Viralen, die Epidemika, die zum Beispiel durch das Adenovirus verursacht wird, extrem ansteckend, so dass man da aufpassen muss, dass man die Hände immer sauber hält. Gerade eben, wenn man selber vielleicht gerade betroffen ist und seine Kinder nicht anstecken möchte. Mm. Und dann hat man da zumindest die Maßnahme, dass, dass man die Augen re regelmäßig reinigt und ähm, bei der Reinigung empfiehlt man in der Regel einfach ganz neutrale ähm, Kochsalzlösung zu nehmen, die kann man ähm, in der Apotheke problemlos bekommen und man sollte dann mehrmals am Tag das Auge mit dieser Kochsalzlösung Reinigen. Ähm, dabei sollte man achten, gerade wenn man nur eine Seite betroffen hat, dass man dann nicht mit dem äh, gleichen Tuch zu nah an das andere Auge drankommt. Und was halt auch so ein, ja, äh, clever, ja. so ein Tipp ist, ist, dass wenn nur eine Seite betroffen ist, dass man schon ähm, durchaus lieber von innen nach außen wischen sollte mit dem Tuch. Weil wenn man dann von außen nach innen wischt, durchaus die Möglichkeit besteht, dass von dieser dann infizierten Kochsalzlösung was übertritt auf die andere Seite und man dann einen beidseitigen Befall hat. Wenn beide Seiten sowieso betroffen sind, ist, glaube ich, die Wischrichtung relativ egal. Und Oder wenn man
1: es ohnehin antibiotisch behandelt mit Tropfen und, ja. und Salbe. dann, Ich glaube, dann ist es schon besser, wenn man es in die Mitte wischt Richtung Tränenkanal, damit Bestimmt. das auch abfließen kann. Aber das, was du sagst, hatte ich zwar vorhin noch nie gehört, aber macht ja durchaus Sinn.
0: Ich habe das mal, ich habe das mal so äh, aufgegriffen ja. von einem ärztlichen Mentor, der gesagt hat, wenn es halt nur auf einer Seite ist, mhm. kann man schon ein bisschen darauf achten, dass man das nicht, nicht so rüberschiebt ja. zur Mitte hin. Mhm. Ähm, genau.
1: Man vielleicht noch beim Reinigen wichtig, dass man. Da wäre gut, wenn man so eine Art Kompresse hat, nicht jetzt unbedingt ein Stofftaschentuch, das geht auch, aber so eine medizinische Kompresse, die es in der Apotheke gibt, ist da sicher besser geeignet und die soll richtig nass getränkt sein, damit es da nicht zusätzlich noch zu einer mechanischen Reizung oder Verletzung kommt durch so halbfeuchte Stoffstellen, die dann vielleicht das ohnehin schon angegriffene Auge dann auch noch äh, zusätzlich beanspruchen. Ähm, also das soll richtig triefend, triefend nass sein. Genau.
0: Eine Regel, die ich auch gelernt habe, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch so äh, befolgt hast oder befolgst, ist, dass wenn man dann zu antibiotischen Augentropfen greift, dass man beide Augen behandeln soll. Auch wenn das eine, sagen wir mal, nicht besonders ähm, krank ist. Äh, ausschaut, mhm. aber dass man nicht nur die eine Seite behandelt, sondern immer beide, weil einfach die äh, das Risiko des Übertritts von der einen Seite auf die anderen ähm, bei bakterien Infektionen einfach hoch ist, so dass man ähm, da äh, denke ich häufig den Ratschlag vom Kinderarzt bekommt direkt beide Augen. Mhm. Ähm, zu behandeln, ist nicht immer leicht. Ähm, da kannst du bestimmt vielleicht eine Geschichte zu erzählen, wie gerne sich Kinder äh, in die Augen
1: tropfen lassen. Total. <lacht> Total gerne. <lacht> ja, Vor allem diese antibiotischen Augentropfen, die sollte man ja in den ersten zwei, mindestens zwei Tagen wirklich sehr häufig anwenden. Also mhm. Alle zwei bis drei Stunden sollte man da einen Tropfen ähm, ins Auge träufeln. Das ist jetzt für so ein kleines Kind, das das nicht versteht, kann das, das kann schon mal zu einem richtigen Kampf werden. Mhm. Ähm, was sich da durchaus als erfolgreich herausgestellt hat, ist, wenn man den Tropfen einfach Richtung mittleren Augenwinkel träufelt, der muss gar nicht direkt ins Auge fallen, aber wenn der in den mittleren Augenwinkel dann gelangt, dann verbreitet sich es auch beim nächsten Zwinkern oder Blinzeln im ganzen Auge und das, das reicht dann auch schon. Ja, das ist ein guter Trick auf jeden Fall. Aber grundsätzlich ist es natürlich kann das schon ähm, zu ja wie ich gesagt habe zu kämpfen führen. Da mhm. muss man halt vielleicht auch zu zweit arbeiten. Einer hält den Kopf fest, einer zieht das. Untere Augenlid bisschen runter, ein Tropfen rein, zack, nächster. Ist ja ähnlich wie bei Nasentropfen. Wenn jetzt ein, ein Kleinkind ähm, Nasentropfen braucht, ist ja mindestens genauso ein Kampf, ähm, dass äh, diese Pipette da in die Nase rein zu manövrieren und dann ja. das, die Tropfen zu applizieren. Das, äh, ja, aber wenn es notwendig ist, dann, dann ist es notwendig. Das wird man dem Kind in einem gewissen Alter auch nicht verständlich machen können.
0: Ja. Ja, da geht es, glaube ich, nicht nur mir so, vielleicht auch den Zuhörner, Zuhörern, dass man sich erinnert fühlt an ganz schlimme Zeiten, wo man ganz dolle Angst hatte vor Tropfen. Mhm. Ich, also ich hatte das früher schon. Mhm. Ich fand das ein sehr unangenehmes Thema und ich wollte damit nichts zu tun haben. Mhm. Und ich glaube, ich habe auch hier und da mal solche Sachen mal irgendwo versteckt in der Wohnung, dass die nicht mehr gefunden werden, <lacht> dass sie nicht verwendet werden können gegen mich. Ähm, aber ähm, sie helfen gut. Was so grundsätzlich noch bei antibiotischen Augentropfen so als Behandlungsregeln gilt, natürlich individuell muss jedes Mal mit dem Arzt besprochen werden. Aber so kenne ich das, dass es einige Tage schon behandelt werden muss. Das legt dann der Arzt fest, wie viele. Ja. Und was ganz typisch ist, das werden die meisten dann empfehlen, weil das auch ähm, auch so in den Fachinformationen drinsteht, dass man auch über das Verschwinden der Entzündung Unbedingt. hinaus einige Tage, manchmal sind es zwei, manche empfehlen drei Tage hinaus, weiter tropfen sollen, genau. weil die Erfahrung einfach gebracht hat, wenn man zu früh aufhört, kommt es häufig dann doch wieder, es brauchen ja dann nur irgendwo an der Ecke zwei, drei Bakterien zu überleben, dann breiten mhm. die sich wieder aus und das Ganze geht wieder von vorne los, sodass es dann wichtig ist, konsequent zu bleiben und dann noch einige Tage weiterzumachen, obwohl das Ganze ähm, scheinbar zu Ende
1: ist. Mhm. Genau, unbedingt, das ist Finde ich für einen selbst, jeder, der schon mal im Erwachsenenalter so eine Bindehautentzündung hatte und sich da selbst die Tropfen dann reingeträufelt hat, ist, muss man sich immer wieder erinnern und überwinden, dann am dritten, vierten, fünften Behandlungstag, wo eigentlich schon alles weg ist und wo man wieder normal gucken mhm. kann und das Auge wieder gut aussieht, dass man trotzdem noch, da muss man da nicht alle zwei bis drei Stunden, da reicht es dann vielleicht so viermal am Tag, drei, viermal am Tag, aber man muss sich wirklich, man muss die Tropfen irgendwo in der Hosentasche haben, wo man sich, wo man immer wieder drauf stößt und mhm. sich denkt, oh ja, stimmt, ich muss ja, ja. ich bin ja eigentlich noch in, in Behandlung sozusagen. Und beim eigenen Kind ist es das Gleiche. Auch da muss man, auch wenn es unangenehm ist fürs Kind, trotzdem weiter behandeln. An, ansonsten birgt das einfach die Gefahr, dass man nicht austherapiert, nicht richtig behandelt. Und dass man vielleicht sogar Resistenzen züchtet und im Endeffekt Bakterien sich da manifestieren und übrig bleiben, gegen die das Antibiotikum, das gerade noch geholfen hat, vielleicht dann nicht mehr so gut hilft.
0: Da passt der Spruch aus den Augen, aus dem Sinn ja, wahrscheinlich stimmt. ziemlich gut, stimmt. ziemlich gut. Ich glaube, der kommt woanders her, der Spruch, aber der passt hier wirklich äh, perfekt. Ähm, ja, es ist schwierig, dann so eine Therapie natürlich weiterzumachen, wenn man eigentlich keine Beschwerden mehr hat, mhm. gerade wenn es um sowas Unangenehmes geht, wie äh, das Tropfen von irgendwelchen mhm. Flüssigkeiten in mein Auge. Mhm. Ähm, Gerade bei Auge bin ich auch sehr empfindlich. Ja, das ist für mich hier so. Schon, mir stellen sich hier so die Nackenhaare immer ja, wieder auf. Ich, ähm, ich bin ja, äh, wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich totaler ich bin nicht fähig dazu, Kontaktlinsen in meine Augen zu stecken. Wirklich? Ich bin ja Brillenträger und es liegt nicht nur daran, dass ich Brillen sehr schön finde, daran habe ich mich gewöhnt und das finde ich tatsächlich, aber ich krieg's es einfach nicht hin. Und deswegen, boah, ich hoffe wirklich in Zukunft werden mich nicht so viele Binnenhautentzündungen ereilen mit Bakterien. Da, das möchte ich ungerne mir selber zuführen, solche Augentropfen.
1: Also erstens bin ich fast schon tief getroffen von deinen Erzählungen. Das tut mir leid. Wenn du drüber reden willst, ist vielleicht hier die richtige Frage. Ja, vielleicht Rolle. müssen wir
0: noch mal Tim und Caro an den, an den Apparat holen ja. dafür.
1: Thema Kontaktlinsen, da ist es sicher nicht schlecht, wenn man da ein neues Paar Kontaktlinsen mhm. aus... Oder sagen wir so, ich bin jetzt zum Beispiel Kontaktlinsenträger, ich komme heute drauf, dass ich eine Bindehautentzündung habe, gehe zum Arzt, der verschreibt mir ein Antibiotikum, antibiotische Tropfen, ähm, dann ist sowieso mal das Tragen der Kontaktlinsen sehr unangenehm und sollte ohnehin mal pausiert werden. Wenn ich das jetzt, dann packe ich die Kontaktlinsen weg in meinen Behälter mit der Flüssigkeit und der Lösung, die dazugehört, dann behandle ich meine Augen drei Tage, dann ist alles wieder in Ordnung. Es macht natürlich wenig Sinn, wenn ich dann die alten verrotzten Kontaktlinsen nehme und sie mir wieder ins Auge äh, stecke und dann vielleicht da wiederum es zu einer Reinfektion kommt. Also da ist es sicher cleverer, man fängt eine neue Packung an sozusagen, nimmt neue frische Kontaktlinsen, um da nicht Gefahr zu laufen, äh, sich nochmal irgendwelche Bakterien erneut zuzuführen. Und das ist ja auch kein, keine schöne, nicht, nicht mal für mich und schon gar nicht für dich eine schöne Vorstellung. Das grenzt für
0: mich an einen Horrorfilm, <lacht> mir vorzustellen, irgendwelche noch dazu infizierten Kontaktlinsen ja, in die Augen ja. zu stecken. Also
1: Ich habe mir mal Puh, da ich, ich glaube, ich muss
0: mich glaub, jetzt ist zum Glück schon, aber ich, <lacht> das ist schon, da komme ich schon an meine Grenzen. Ich habe mir
1: mal Kontaktlinsen ins Auge gegeben, aber ich hatte schon welche drin. Oh. Ist das auch gut für dich? Boah, also, ja. Also, das war auch unangenehm, war auch nicht so clever. Muss das ich ist sagen. ja hier so
0: ein bisschen die Abschweiffolge. Da kann ich ja. davon erzählen, dass für mich im Medizinstudium mit das Schlimmste die Praktika in der Augenklinik waren. Mhm. Und in einem Praktikum mussten wir zugucken, wie ein Arzt einem ähm, älteren Patienten Fäden aus dem Auge entfernt hat. Mhm. Jetzt schalten bestimmt hier schon die Hälfte der Leute
1: oh. ab. Ab oder, oder zu? Oder zu, vielleicht,
0: das findet der eine oder andere interessant. Der hatte nämlich eine neue Hornhaut bekommen. Mm. Wahrscheinlich hat er einen grauen Star gehabt und hat eine neue Hornhaut bekommen. Und auch im Auge, wenn da neue Hornhaut reinkommt, kommen da ganz, ganz feine Fäden rein. Mm. Und diese ganz feinen Fäden müssen trotzdem mit so einem ganz, ganz feinen Skalpell gelöst ja, werden.
1: Nicht Zitern, ne? Und
0: ja. Das, also ich fand das ganz ab, furchtbar. Ja. Ich hatte wirklich, also da kannst du mir lieber zehn Horrorfilme zeigen, da kann ich besser zugucken. Ich saß da, glaube ich, in der Ecke von diesem Raum und habe mir so zwei Hände vors Gesicht gehalten und so einen kleinen Spalt gemacht, damit ich noch ein bisschen was sehen kann. Aber das war wirklich äh,
1: ganz schlimm. Aha. Fand ich echt schlimm. Zum Thema Bindehautentzündung kann man da ja auch erwähnen, dass ich glaube, das war vor ein paar Jahren, gab es in Japan so eine Häufung von Bindehautentzündungen, weil die Teenager und Jugendlichen sich gegenseitig das Auge geleckt haben. Oh. Mit, der, also mit der Zunge dann, das fühlt sich wahrscheinlich ganz witzig an, weil der Glaskörper ist ja so ein, so ein schwabbeliger, ja weiß ja jeder, wie sich so ein Auge mit dem Finger anfühlt und mit der Zunge ist es wahrscheinlich haben die es ganz witzig gefunden und haben dadurch aber die das Auftreten von diesen Bindehautentzündungen massiv in die Höhe getrieben, weil sie sich natürlich, also was nicht wirklich reinlich und steril ist, ist natürlich der Mund und dann haben die sich die Bakterien da ins Auge. Geschleckt sozusagen.
0: Also, ich finde, das ist wirklich mit Abstand die abstoßendste Folge, die wir bisher aufgenommen haben. Und ich habe wirklich langsam Schwierigkeiten, hier weiterzumachen. Das ist, äh, ich, ich äh, stoße hier bald an die Grenzen. Das ist ja wirklich widerlich.
1: Du bist ja etwas blass. Ja, also das ist ja wirklich schlecht. Ja die Augen, Geschichten habe hast... ich
0: nicht mitbekommen. Und <lacht> Also, wenn es eine Hölle gibt, dann lecken mir da Leute über meinen Augapfel und ich muss mir danach noch Kontaktlinsen reinstecken oder was weiß ich. Also, ganz schlimm. Obwohl
1: ganz du schon schlimm, welche im Auge hast. Ja.
0: Uh, wie sind nee. wir jetzt da auf diese Horror ich, weiß es nicht. ich weiß es nicht, ähm, wie das so ist. Du äh, hast so gesagt, von, du magst keine Kontakte. Ich habe aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, genau, damit, damit ging das los. Ja, ah, ich,
1: ich vielleicht da, um da anzuknüpfen, wir sind ja gerade bei Tropfen rauf und runter, ähm, um dem vorzubeugen, dass man diese Tropfen nicht nachts auch noch alle zwei bis drei Stunden geben muss, gerade am Anfang, es natürlich so praktische Kombipräparate mit einer Salbe. Das wird dich jetzt auch nicht, ist wahrscheinlich auch nichts für dich. <lacht> Aber.
0: Erklär mal, wie man eine Salbe auf sein Auge schmiert.
1: Du schmierst es nicht aufs Auge. Du lässt einen circa ein Zentimeter langen Strang aus der Salbentube raus und legst <lacht> den in dein Unterlieb. Das klingt schon.
0: Oh, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich das nur höre. Und ja, erzähl dann, weiter.
1: Dann, dann blinzelst du und dann siehst du nichts mehr. Es mhm. ist alles verschwommen, aber du gehst ja eh ins Bett und schläfst mal, ähm, wie es gehört. Für kann ich richtig toll einschlafen, <lacht> wenn ich mir das vorstelle. Mhm. Aber dann brauchst du nicht aufwachen und dir alle zwei Stunden irgendwelche Tropfen da rein träufeln. Also die Salbe ist eine ganz prima... Erfindung, die gibt es auch, ähm, muss man jetzt nicht extra kaufen, sondern gibt es als Kombipräparat. Gibt
0: es äh, Ferienlager für die Kinder, wenn die mal eine Bindehautentzündung haben, dass man die mal so sieben <lacht> Tage wegschickt, dass man sich nicht selber ansteckt? Ich glaube, das <lacht> muss ich mal irgendwann erfinden. Ja, nicht Spätestens wenn ich äh, Kinder habe, die, ja, ja, also wahrscheinlich werde ich dann vorsichtiger sein als beim, bei Corona. <lacht> <lacht> Mundschutz Doch, über ich. die Augen werde ich oh, tragen.
1: Nur mit Brille.
0: Mann, 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 das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das hier so, äh, so schmerzhaft für mich mhm. wird, äh, über diese Themen zu sprechen. Ähm, machen wir mal einen Haken an äh, die entzündlichen ja. ähm, Sachen, vielleicht nur noch mit einer kleinen Ergänzung. Denn es gibt ähm, auch bei Neugeborenen immer mal wieder Infektionen auch des Auges mit einer richtigen äh, Bindehautentzündung. Und ähm, die muss man manchmal auch ernst nehmen, weil häufig eben durch äh, den Geburtsvorgang, eben wenn ein Kind durch den Geburtskanal ähm, gepresst wird bei der Geburt, Infektionen ähm, übertragen werden können, einfach ähm, Erreger ähm, in das Auge des äh, Kindes ähm, geraten können. Das sind dann ganz häufig so total die Mischinfektionen, wo verschiedenste Bakterien, teilweise auch Viren kreuz und quer ähm, drin vorkommen. Und ähm, solche Infektionen muss man wirklich gut behandeln handeln, weil bei so einem zarten äh, Neugeborenen ähm, ist es sehr wichtig, dass diese ähm, Infektion nicht zu lange anhält. Mhm. Wollte ich nur noch so ergänzen.
1: Genau. Wenn es eine richtige Infektion auch ist. Genau. Ähm, meiner Erfahrung nach, ich bin jetzt ein absoluter Laie, was Homöopathie angeht und habe davon wirklich keinen Plan. Ich bin Schulmediziner, ich bin kein Homöopath, Ich weiß nicht, ob jetzt 1 zu 10.000 oder 1 zu 100.000 besser ist oder D6 oder E4 oder was auch immer. Aber so die Bindehautentzündung, gerade die, wo es die nicht so weit fortgeschritten ist, nicht mit äh, massiv gerötetem Auge oder ähnlichem, da habe ich schon wirklich ganz gute Erfahrungen gemacht mit äh, einem homöopathischen Präparat. Euphrasia heißt das da schwören auch ganze Volksstämme drauf, also viele viele Hebammen etc. sind da wirklich wirklich davon angetan und ich habe da auch mit eigenen Augen Therapieerfolge gesehen, die ich jetzt durchaus glaube ich halbwegs objektivieren kann, also das ist, das ist glaube ich schon auch ein Versuch wert, wenn es jetzt nicht nicht gerade eine ganz schwere Form ist, sondern einfach mal nur ein, ein bisschen Eiter der aus dem Auge kommt und das Auge aber überhaupt nicht gerötet ist oder so, dann dann kann man das durchaus versuchen.
0: Ja, ähm, da kenne ich mich auch wenig aus, ähm, bin aber sicher, dass es da Präparate gibt, die ähm, ja zumindest der Heilung nicht im Wege stehen.
1: <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Ja.
0: Ähm, aber durchaus, wenn man gute Erfahrungen damit macht, ich bin total offen für das Ausprobieren von Homöopathie. Und wenn man damit, wie gesagt, gute Erfahrungen macht, dann gehört sowas auch ins Medizinschränkchen. Aber gerade denke ich, bei den Säuglingen oder bei den Neugeborenen, wenn die eine richtig dicke Infektion haben, macht es schon Sinn, auch mal einen Abstrich zu machen von dem Auge und zu gucken, welcher Keim da... Ähm, drin vorkommt, weil durchaus eben verschiedene Keime verschiedene Antibiotika brauchen, je nachdem wie ähm, auf welche sie resistent sind oder auf welche sie ähm, oder für welche sie sensibel sind. Ähm, deswegen ähm, in dem Fall finde ich macht es durchaus Sinn, da zeitnah den Arzt aufzusuchen und sich das mal äh, untersuchen zu lassen. Und von den Neugeborenen und Säuglingen finde ich können wir das äh, können wir den Bogen schlagen, nämlich zu einer von anderen Grund des Augen das ja, mal auf
1: lass mich da nochmal zurückkommen auf die Neugeborenen, weil das ist wirklich, also ich gebe dir absolut recht, aber die Schere geht da total auf, von dem, was du sagst, was, wie gesagt, ich vollkommen teile, bis hin zu einem ständig verklebten Auge in der neugeborenen Periode, in den ersten Wochen und Monaten, die wirklich, wo das Auge aber eben nicht gerötet ist, aber jedes Mal nach dem Schlafen das Kind mit einem Auge nur hochguckt, weil das andere verklebt ist, was ganz schwer wegzukriegen ist, was aber natürlich nicht im Zwei-Wochen-Rhythmus Antibiotika braucht oder antibiotische Augentropfen oder schon gar überhaupt Antibiotika zum Schlucken oder ins Blut, sondern meistens durch so eine, vielleicht wolltest du das auch gerade sagen, mhm. meistens durch so eine mechanische Verlegung des, des Tränenkanals, wo die Flüssigkeit, die im Auge gebildet wird, nicht mehr gut ablaufen kann. Und deswegen kommt es da immer wieder zu so einer Ansammlung ähm, von Flüssigkeit, aber auch von von Sekret, wo jetzt ein Antibiotikum auch nicht hilft.
0: Genau, das war genau das, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte den ja, Bogen mal schlagen, jetzt von den infektiösen Ursachen zu einer anderen Ursache und äh, eingangs hatte ich gesagt, dass es auch so anatomische Gründe dafür mhm. gibt und äh, da wollte ich äh, eben genau auf den Tränenkanal hinaus, das ist ja der Kanal, der eher am äh, Nasen, äh, Nasenwärts am Augenwinkel ähm, sitzt und von dort aus die Tränenflüssigkeit weitertransportiert ähm, in die, in die Nasenschleimhaut und dieser Kanal ist, ähm, man kann sich vorstellen, ähm, wir können da jetzt nicht unseren Finger reinstecken, schon bei uns Erwachsenen relativ klein und ähm, bei so einem äh, Neugeborenen, bei einem Säugling ist der natürlich noch viel, viel enger und von Natur aus im Mutterleib ist dieser Kanal noch verschlossen, da ist so ganz feines Gewebe drin und öffnet sich eigentlich erst so kurz vor der Geburt oder manchmal erst kurz danach, das kann aber manchmal noch länger dauern, das kann manchmal Wochen dauern, ähm, bis hin zu Monaten und wenn eben die Flüssigkeit nicht vernünftig ähm, ab, äh, ablaufen kann aus dem Auge können eben diese zwei Phänomene auftreten. Dieses tränende Auge, das ist relativ häufig bei so Neugeborenen, dass ein Auge viel tränt oder beide Augen und eben das eben auch dieses, äh, ja, klebrige Sekret, was sich mit der Zeit ansammelt, eben nicht weiter transportiert werden kann, sondern immer wieder dazu führt, dass vor allem nachts, wenn die Augen dann auch wenig blinzeln, sich ansammelt und das Auge ähm, zuklebt. Und da ist es wichtig, das ist nämlich einer der Hauptgründe, wieso nachts ein Kind zum Beispiel gebracht wird in die Klinik. Ähm, typischerweise erstes, zweites Kind. Man kennt das zum Beispiel noch nicht als Problem. Ähm, man macht sich Sorgen, das Kind ähm, wird halt oft nachts wach und dann sieht man auf einmal, wie das Auge verklebt ist und macht sich große Sorgen. Und da kann man dann in der Klinik relativ schnell mit einem Blick sagen, ob es ein großes Problem ist oder nicht, eben dann, wenn man ähm, sieht, ob die Bindehaut entzündet ist oder nicht. Und das ist so ein Tipp, den ich glaube ich auch für zu Hause geben würde, wenn man eben sieht, das Auge ist verklebt, aber wenn man es öffnet, wenn man es mal mit den Fingern aufmacht, das Weiße um die Pupille herum ist total reizlos, super weiß, keinerlei Gefäße, die man sieht, keine Rötung dann haben wir keine Bindehautentzündung und dann ist in der Regel auch gar nicht von der richtigen Entzündung auszugehen, sondern gerade in dem Alter können wir sagen, da ist mit Sicherheit der Tränenkanal ähm, verschlossen und ähm, das ist der Hauptgrund, wieso das Auge verklebt. Da gibt es ähm, nicht so sehr viele Dinge, die man erstmal dagegen tun kann, außer das, was wir eben schon gesagt haben, so allgemeine Maßnahmen Auge sauber machen. Aber was ich auch gelesen habe, womit ich persönlich natürlich jetzt nicht viel Erfahrung gemacht habe, ist, dass man den Tränenkanal so ein bisschen massieren, massieren. kann. Mm -mm. Ähm, ich denke, schaden wird das nicht. Ähm, der ein oder andere hat bestimmt damit gute Erfahrungen gemacht, dass man da so auf dem Nasenrücken zwischen, äh, zwischen den Augen die Finger aufsetzt und dann... Soll man so die Nase herab ein bisschen runtermassieren? massieren, das soll man ruhig mehrere, mehrmals am Tag machen, das kann man über Tage und Wochen mal ausprobieren und hier und da wird schon beschrieben, dass das ähm, hilft und wirklich nur im äußersten Fall, wenn das zu lange anhält, gibt es die Möglichkeit zum Augenarzt zu gehen und ähm, der würde diesen Tränenkanal spülen, das ist auch möglich, das halte ich aber für wenig angenehm ja, und eine ich eine denke Rarität, in den, in den allermeisten ich, das Fällen absolut. Äh, unnotwendig,
1: mhm. genau. Also es ist super, super selten, dass das mal sein muss. Bei dieser Tränengangsmassage, die du angesprochen hast, empfiehlt es sich vor die Hände zu waschen, weil sonst mhm. hat man nämlich eine Bindehautentzündung, wenn man da mit den dreckigen Fingern äh, am Auge lang massiert, ähm, aber kann natürlich auch helfen, wobei jetzt so ein Säugling äh, sicher auch angenehmere Dinge mit sich machen lässt, als jetzt die Nase massieren zu lassen. Ich mm. glaube, das ist jetzt nicht gerade das, das Angenehmste, wo das Kind dabei einschläft oder so, sondern ja. ist wahrscheinlich auch ein, ein halber Kampf. Aber gut, man kann es probieren. Ja.
0: Und ich glaube, bei der Tränenkanalstenose ist auch eine Situation, wo man sagen würde, vielleicht dann von innen nach außen wischen, wenn man das Auge wischt, weil wenn das dazu mhm. ist und man den Knöß immer weiter wieder in die Mitte schiebt, auf diesem verstopften Kanal zu, mhm. ist es vielleicht auch nicht äh, gut. Deswegen, gerade wenn da dieser ganze äh, dieser, dieses ganze, äh, diese ganzen Krümel im Auge hängen und das Klebrige, mhm. dass man das eher mhm. versucht zur Seite zu ziehen, äh, soll in dieser Situation auch sinnvoll sein.
1: Das ist sicherlich eine wichtige Unterscheidung zwischen diesen zwischen dieser behandlungsbedürftigen Bindehautentzündung des Neugeborenen und einfach einer, einem verklebten Auge, weil das Sekret nicht ablaufen kann. Das, da wird einem schon viel Kummer erspart, wenn man das durch genau durch dieses Unterscheidungsmerkmal ein bisschen einschätzen kann. Im Zweifel natürlich kann man immer zum Arzt gehen, immer einen Profi aus, aufsuchen, aber wenn es sich vermeiden lässt und wenn man vielleicht erkennt, ah, okay, das Auge ist gar nicht rot, dem Kind geht es gut, sieht zwar ein bisschen mühsam aus, wenn es das Auge nicht aufkriegt, aber das ist eigentlich das Einzige, dann kann man da durchaus äh, ein bisschen gelassener an die Sache rangehen und sich selbst vielleicht um drei Uhr nachts eine Fahrt ins Krankenhaus ersparen. Ja, definitiv.
0: Ich denke auch bei einer bei einem leicht entzündeten Auge mit Bindehautentzündung ist kein Grund, nachts in die ja. Klinik zu fahren, sondern auch dann kann man sagen, morgen in aller Ruhe gehen wir zu unserem Kinderarzt, der guckt sich das an, mit seinem fachmännischen Blick kann er sagen, ob es vielleicht bakteriell ist, ja oder nein, ob wir äh, antibiotische Augentropfen brauchen, ja oder nein, ob wir Kochsalzlösung brauchen und dann ähm, ist man da auf der sicheren Seite. Um äh, hier das Ganze äh, rund zu machen, würde ich jetzt noch ähm, den letzten Part der Erklärungsgründe kurz anreißen, aber ich betone kurz. Ähm, wir haben jetzt die Hat entzündlichen hörlich, Sachen gesagt. Äh. Genau. Wir hatten jetzt die anatomischen und mechanischen Probleme besprochen und die große dritte Gruppe, das sind eher die allergischen ähm, Aspekte und dazu haben wir eben die The das Thema ähm, allergischer allergischer Schnupfen oder Heuschnupfen in einer Folge besprochen, da gehört eben auch diese allergische Bindehautentzündung dazu, die ähm, häufig äh, auftritt, wo auch das Auge mal gerötet sein kann, aber eben nicht durch einen Erreger, sondern durch einen Allergen, was dazu führt, dass ähm, das Auge ganz besonders ähm, schlimm auch juckt und ähm, bei einer allergischen äh, Situation hat man Eher weniger, dass sich äh, so ein eitriges Sekret bildet. Das kann, glaube ich, natürlich Nährboden sein für eine Infektion. Gerade wenn das Auge gereizt ist, ähm, das gibt es sicherlich nicht selten, dass auf eine allergische Binnenhautentzündung sich dann doch noch mal ein anderer Erreger draufsetzt und sich breit macht. Aber anfangs ähm, sollte mit so einem verklebten Auge, mit so einem Kletsch-Auge nicht unbedingt zu rechnen sein. Wer da in dem Bereich sich äh, interessiert und da noch Fragen hat, kann gerne mal in unsere Folge Heuschnupfen reinhören. Da werden äh, diese Aspekte auch besprochen.
1: Also vornehmlich ein tränendes Auge, und nicht ein verklebtes Auge. Und in der Regel sind beide Augen betroffen.
0: Also das dass genau, stimmt.
1: nur ein Auge äh, rot ist und juckt bei einer allergischen Geschichte, ist eigentlich so gut wie vielleicht in den ersten Momenten. Aber eigentlich betrifft das immer beide Augen. Genau. Und was man dagegen tun kann und, und, und so weiter, das haben wir in der in der Heuschnupfen-Episode besprochen. Genau. Können wir jetzt nicht nochmal. Gut. Insofern.
0: Wie heißt das jetzt nochmal in Österreich? Ich habe schon wieder vergessen. Augenbarz. Der Augenbarz. Wir haben, glaube ich, den Augenbarz hier relativ äh, ausführlich ja. besprochen. Ähm, wie gesagt, ich würde mich sehr über Rückmeldungen freuen, wie ihr das so nennt wenn das Auge verklebt ist, wenn das Auge entzündet ja ist. Gespannt,
1: jetzt ähm, kommt aus Hamburg und... Ich werde unter, unter
0: dem Post bei Facebook und äh, im Instagram zu der Folge äh, auch nochmal aufrufen, mal reinzuschreiben, wie man das nennt. Ihr könnt das gerne da drunter posten. Ähm, wir können ja mal so eine Top 5 machen der der coolsten und kreativsten Begriffe. Ähm, mal gucken, ob Kletschauge oder Augenbart drin vorkommt. <lacht> und äh, ja, ich muss mich hier erstmal erholen von äh, einem äh, traumatischen Albtraumritt durch das die hat, ja. durch die Augenprobleme ähm, ich, ich glaube äh, beim nächsten Mal, wenn wir über irgendwelche Augenerkrankungen äh, sprechen oder wenn es irgendwie darum geht, irgendwie in sein Auge zu packen, ja, dann ähm, dann muss ich äh, ja, ich weiß es nicht, vorher noch so eine eine Tavor oder sowas nehmen, eine Beruhigungstablette nehmen, um, um das durchzustehen. Ja. Ähm, ich wünsche euch äh, alles nur keiner äh, Bindehautentzündung da draußen. Ähm, passt also gut auf, äh, haltet gute Händehygiene ein. Und ähm, ja, hast du noch was dazu zu, zu sagen, Florian?
1: Eigentlich nicht. Wir sehen uns. Wir sind noch nicht blind. Wir sind nicht blind.
0: Ich bin auch nicht blind.
1: Also jetzt keine.
0: Ich bin auch nicht blind für schöne Bewertungen bei iTunes. Ich, ich, ich sehe jede einzelne von denen, die ihr da reinstellt, und freue mich darüber. Florian freut sich natürlich auch mega, und ich kann euch nur Darum bitten, wenn ihr Zeit habt, kurz nach dieser Folge, wenn ihr Apple-User seid, mal bei iTunes vorbeizuschauen, bei Apple Podcasts und dann eine schöne Bewertung dazulassen. Das hilft uns einfach wirklich ungemein dort in den Charts höher gerankt zu werden, sodass mehr Leute aufmerksam werden auf diesem Podcast. Ansonsten könnt ihr natürlich äh, den Podcast jedem weiterempfehlen, der davon profitieren könnte, der mit Kinder- und Jugendmedizin zu tun hat, ähm, der ähm, Kinder betreut oder selber Kinder hat. Wir würden uns sehr über so eine Empfehlung freuen. Das ist die beste Art von Werbung, die es für uns gibt. Und an dieser Stelle bleibt mir dann nichts mehr anderes übrig, als euch eine schöne Zeit zu wünschen. Bleibt gesund und bis bald.
1: Auf Wiedersehen.
0: Macht es gut. Tschüss.